0: Я предпочитаю прав-правду, а не слухи. Поэтому я
1: слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: И таки кто мы? этим вопросом задаемся сегодня утром. Это не философский вопрос, абсолютно практический. Кто мы? Любители или профессионал? Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
0: Редактор портала Осипов.про у нас на связи Андрей Лекосипова. Парни, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро всем. Доброе утро. совка дня. Я не буду сейчас задавать вопрос, кем себя считает Андрея Лекосипова, но вот смотрите. Пару лет назад Минтранс придумал разделить всех водителей в нашей стране на две категории. Профессиональные водители, то есть те, кто зарабатывает деньги за рулем, и все остальные. Любители, автолюбители. Такое хорошо забытое слово из советских времен. В чем смысл? Если человек зарабатывает за рулем, значит, он чаще находится за рулем. Значит, риска ДТП выше, значит, ответственности должно быть больше, а значит, подготовка должна быть лучше. И законопроект Минтранса предполагает, Предполагал такое разделение в автошколах на любительскую подготовку и профессиональную. На любительские права и профессиональные. Два года назад эту идею зарубили в госавтоинспекции, в Минэкономике, в экспертном сообществе. А вот на прошлой неделе с нее отряхнули пыли и снова вытащили на свет. Зачем? Стесняясь спросить.
3: Вот это самый интересный вопрос. Зачем? Ну, наверное, для того, чтобы, на мой взгляд, создать какую-то видимость, что мы очень хорошо все реформируем, очень хорошо всех готовим и ответить на запрос общества, как сейчас это принято говорить, связано с тем, что качество того же самого такси, общественного транспорта, людей, которые управляют то, на чем ездят все, оно, к сожалению, снизилось, как качество подготовки вообще водителей.
4: Между нами говоря, это вообще вымороченная идея. На самом деле любителей на дорогах быть не должно. Конечно. Любителю не позволено водить машину хуже, неумело, создавая аварийные ситуации, ровно так же как профессионалу. Потому что все участники движения равны. И поэтому с этой точки зрения, с точки зрения безопасности, эта идея смысла особого не имеет. Не, ну погодите, а, вопрос, а, что... е-
0: а если, если попробовать сделать так, оставить все на том же уровне, как есть, вот что касается любителей, да, нас с вами, mm-hmm. меня, Алены, mm-hmm. вот. Mm-hmm. А... Ну,
2: просто учить получше. А, а, как уч...
0: а учить получше mm-hmm. тех, кто собирается зарабатывать, тех, кто будет получать профессиональную лицензию.
4: Вот смотрите, какая история. Значит, Сейчас э, с категории «Б» э, да, собственно, все таксисты с категории «Б». Э, и так далее. Да? Я тоже. понимаю, что нужно отдельно готовить водителей автобусов, грузовиков, Ой, грузовиков с прицепом. Для этого существуют категории водительских удостоверений. И это уже все и так есть. У-у-у. То есть э, я вообще в принципе смысла не а понимаю. А чем профессионал отличается от
3: любителя? Вот так, если по большому счету задуматься а, а, даже в стратегии... что у него есть все категории в У-у-у. правах. Вот, в принципе, профессионал. Что, о чем отличается от любителя? Наличием опыта и определенных знаний. Между знаниями... Навыков. И навыков. Навыки важнее, чем знания. Да, Хорошо, нахожусь. даже навыков. Но первоначальные навыки управления автомобилем и вообще навыки управления автомобилем, они базовые. Они существуют как бы сами по себе и контролируются законами физики. Да, посадка за рулем, газ, тормоз и так далее. Это вот навык. Чем больше мы ездим на автомобиле, тем более профессионально мы начинаем управлять, либо если мы уже занимаемся каким-то вот. спортом. Поэтому а. изначальное разделение даже в автошколе. Вот этот, вот этот будет
4: любитель, а этот профессионал. А. Мне Это, конечно, ерунда. да. Но я тебе должен сказать, что э, мало опыта. Опыт, на самом деле, о не ты можешь ты можешь всю жизнь ездить за рулем и не уметь по-настоящему водить. Я таких людей нужны, знаю, нужны, много. полно таких людей. Нужны базовые навыки, да. которые преподаются профессионально. Я тут шерпел. видел, как Алина Гринчевская
0: паркуется на я, параллельной Я, очень хорошо паркуюсь, вот, вот. не надо. Я профессионально. Офиг... Я горд и рад за тебя.
2: Вот. Вот. Это, а, это практика но... и годы, понимаешь? Полтора
4: движения, значит. Да просто у тебя вот. какое-то можно, это, конечно...
2: отношение такое к женщинам за рулем,
4: Дима. Можно, конечно, десятилетиями принаравливаться, как тебе удобнее сидеть и так далее, а можно за один урок научиться правильно сидеть и вращать рулевое колесо. А еще лучше, если недельку, потренироваться его вращать. Потому что вот спортсмен любой это знает, автогонщик, что это номер один, вообще-то говоря, уметь правильно вращать колесо быстро. Конечно. Не резко, а быстро. И правильная, правильная посадка за рулем. Чему, Давай. кстати, в школах? Вот не это совершенно спорта. недоразумение.
3: Но суть на самом деле не в этом. Если вот так задуматься о разделении э, на любителей и профессионалов, то оно должно тогда уж происходить не на уровне обучения в автошколах и получения водительского удостоверения, а, помните, как были курсы повышения профессиональной квалификации. Вот, допустим, если ты хочешь стать таксистом, ты должен, к примеру, пройти серьезную какую-то контраварийную подготовку, ты должен э, иметь определенный стаж вождения, и ты должен пройти практику по знанию города. Ну, допустим, в Англии, так вот, в Лондоне, в том же стране. Да, в Лондоне да. это труба. Если ты, знаешь, если ты не знаешь, ты лицензию на такси не получишь.
2: Слушайте, Андрей, вот, а пожалуйста. вот такой вопрос. Ужаси, а, най- да, а вот мы же участь. знаем, что за рулем такси много мигрантов, да людей, которые приезжают да. из других стран. но ну, это же все... Потому, что сейчас рассказываете, это же мир вообще каких-то розовых а, лошадей, потому что никто вот, этих да. товарищей доучивать и переучивать не будет, и этого не делает. Но они же тоже мы попадают в категорию да, профессионала, получается, да, Потому что ну, они а перевозят людей.
4: Нет, а? а почему не доучивают. Вы
3: понимаете, и, 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 и медведи на велосипедах у нас ездят. Мы в цирке это видим.
0: Это даже... же дорого и время затратно. Никто не будет этим О. заниматься.
3: А то давайте тогда мы, собственно говоря, уже приходим к самому главному. К нашим дорогим деньгам. К монетизации всего этого процесса.
0: А, и я понял. Может... А, вот он ответ на вопрос, который мы начали. Нафига этот законопроект отряхнули вот. от пыли?
3: Угу. Конечно. Потому что самое ведь страшное, вот по большому счету в этом законопроекте, заключается в том, что замыливается тема непрофессионального базового водительского образования. Мы сейчас начнем долго обсуждать, давайте для любителей одно, для профессионалов другое. Мы сейчас начнем какие-то программы разрабатывать, новые тендеры, но у нас появится там огромное поле для осваивания огромного же количества денег, но при этом ничего не изменится. Вот как у нас полуфабрикаты выходили из автошколы, так они будут выходить. Как у нас в такси садишься и порой думаешь, доедешь ты сегодня, довезет тебя или нет. Перекрестился будет... и поехал. Да.
4: Вот так это и будет происходить. Вот это самое страшное на самом деле. И самое неприятное. То есть важно не разделять формально, так сказать, на группы абитуриентов, а важно всем давать, нет не сегрегации. сегрегации, профессиональную профессиональную подготовку в начале. Конечно. Вот а дальше,
3: все. если человек хочет стать таксистом, автогонщиком, управлять автобусом, перевозить, я не знаю, грузы на фуры, пожалуйста, он может дальше углублять свои знания и
4: Должь, получить
3: соответствующие удостоверения, Ездить, по найму работать и так далее. Вот тогда он профессионал. А все остальное.
4: Все остальное видимость борьбы Конечно. за безопасность.
0: Окей. Okay. 4 минуты до конца этой четверти часа. Мы успеваем потрогать машины руками.
4: Мы успеваем за это время э, сесть за руль «Рено Арканы» в отличной комплектации, надо сказать, с великолепной шумоизоляцией, так. с полным приводом, между прочим. Ну понятно, топ-версия, да. 150 сил, топ-версия, да. да все и весел. поехать в город Выксу. Выкса это в Нижегородской губернии, замечательный городок. Я бы никогда не подумал, что он станет туристическим центром, поскольку это в принципе металлургический завод и вокруг вот те. Город предприятие Город предприятия, моногород. Этот город, кстати, 260 лет назад, по сути дела, организовали братья Баташовы. Mm-hmm. То есть он был в Иксе – это финоугорское угорское слово – на самом деле. Ну вот они приехали туда Тульские, кстати говоря, стулы, тульские ребята. мастера, да, А-а-а. ребята, построили металлургический завод, добились колоссального успеха. А сейчас продолжатели их дела, если можно так выразиться, они превратили этот город в арт-объект. А завод-то есть, но работает. Завод есть, он работает. А Но главное, что владелец этого завода, то есть, я так понимаю, главный акционер, угу. он э, заражен идеей угу. создать из города в высшей степени привлекательное место, пригласить туда художников, дать им свободу. Молодец. Художники не только российские, художники со всего мира. И, кстати говоря, там есть замечательный фестиваль «Арт-авраг». Так называемый.
0: Это такое путешествие выходного вот. дня. Москва, Выкса, сколько там на адометре?
4: Ну, до Выкса все-таки мы ехали сначала на поезде до Нижнего Новгорода, а А-а-а. потом 190 километров от Нижнего Новгорода до Выкса. Mm-hmm. Вот. Кстати, сказать, машина справилась. Хотя дорога была, ну, не самой лучшая. Она, конечно, эта трасса второстепенная, она не освещенная, но асфальт более или менее, скажем так. Ну. Я напомню Олег вот. а, 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 Старой
0: ехал на аркане, типа топовые комплектации 150 лошадиных сил. Это,
4: пульс. А, а, пульс. это не вес или
3: пульс, а, который вот сейчас или престиж. Или престиж да, вот это вот. Просто сейчас вы пометили, Сейчас это лимитированный вес с
4: темными дисками, с черными. Да, она симпатичная, достаточно. Но самое главное, Главное в том, что там удобно внутри что не доносится шум с дороги, да, да, в этом смысле, конечно, безукоризненно работает плохая. по сути дела система полного привода, она у меня стояла в автоматическом режиме, мне лень было ее переключать как-то по-особому, и этого вполне хватало, подключается mm-hmm. задний мост тогда, когда ему необходимо подключаться, не пугает своими реакциями, единственное что, ну руль конечно вялый, как у всех, то, Легкий. Сказать, но внутри с небольшим, 3,1 оборота от упора до упора, mm-hmm, да, то вот. есть его yeah. надо крутить, в общем. Yeah. Сказать, когда ты хочешь ехать быстро.
0: Слушайте, меня по-прежнему смущают аркановские движки. Вот это, это по-прежнему вот та самая пачка сока с
3: турбонаддувом. Да, да 1.33 турб, 150 сил. Но, честно сказать, вот сколько даже ребят тестировали. Не знаю, вот говорят, что действительно очень надежный мотор получился. Я не знаю. Но вот отзывов даже в интернете я смотрел, отзывы людей, говорят, что, в принципе, надежные агрегаты долго действительно ходят. Конечно, надо ухаживать за мотором. Понятное дело, что надо менять своевременно масло, и, может быть, даже чаще, чем рекомендует производитель. Но в целом двигатель ходит очень хорошо. Ну, разбирали его после
4: пробега в 100 тысяч, но ну, практически там износ был минимальный. Вот для меня, например, вот этот тест-драйв, который организовал, организовал компания «Рено», просто показался замечательным. Очень хорошо все организовано. И главное, что испытать машину mm-hmm. э, можно по полной программе. Да.
0: Андрей Косипов, редактор и портала Пробули у нас на связи. Парни, спасибо. Хорошего дня. Спасибо.
4: Всем удачи на дорогах. Счастливо. Берегите себя.
0: А мы вернемся буквально через пару минут.
2: Ну а в следующий четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че Юрий Сидоренко. Поговорим о том, как бороться с запотеванием стекол в машине.
1: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа
0: «Мой автомобиль». Борьба у нас в этой четверти часа. Борьба с э, такой вечной проблемой потевание стекол изнутри. Э, я Дмитрий Делинский, Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че у нас на связи». Юр, доброе утро. Доброе утро. «Автомастер». Так, э, мой 11-летний уже фокус – классическая стандартная проблема. Какая бы ни была температура за бортом, ну, разве что в жару, наверное, такого не бывает. Э, В общем, если у меня не включен либо кондей, либо печка, э, рано или поздно стекло начинает запотевать. С моей машиной, ну, что-то не в порядке? Нет,
5: с твоей машиной все совершенно в порядке, можешь даже не переживать, именно с автомобилем, ну хотя, ну как тебе сказать, много неисправностей может быть вообще в автомобиле, связанных с запотеванием стекол, вот так вот я, наверное, скажу, а то сейчас э, ляпнул, что все в порядке, а вдруг не все в порядке, это салонный фильтр может быть забит. Ну, это первое, что э, происходит. Когда плохо дует печка. Кнопка рециркуляции воздуха может быть нажата. Это постоянно народ забывает, случайно нажимает ее, и все. И потом все потеет постоянно. Ко мне часто приезжает сервис клиент, говорит, слушай, Юра, невозможно, все потеет. Я кнопочку отжимаю, говорят, все нормально, можете ехать. Они говорят, что, серьезно? Я говорю, да, да. Все, нет, я деньги не беру. Мне потом они приезжают и привозят значительно больше, то есть там за ТО, за всякие такие вещи, потому что лучше сделать подарок клиенту небольшой это денег много не стоило, зато потом он привезет значительно больше денег. Вот. И, может быть, забиты там вентиляционные отверстия, например, которые там в стойках находятся или в багажнике. Это специально для вентиляции кузова. В конце концов, может быть, вода в салоне. Это очень частая вещь. Это вода в салоне под ковриками. Вот. То, про что мы ну, забываем все время. Ну и, конечно же, это мокрая одежда на людях. Которые садятся в машину, когда их много Или там люди вспотели, например Это часто бывает, особенно когда мороз на улице Люди на себя надели много Бегут, забегают, садятся в машину Там печечка, и вот тут начинается Человек едет, едет, и через минут 10 Просто как вот, вот, как, как в душевой кабине полностью вот Все, все полностью запотело Ехать уже невозможно вот. mm-hmm. Бороться с этим Ну, не
0: Да, слушай, у меня был... У жены, точнее, совершенно гениальный случай. Ну, в общем, машину оставили на ночь на парковке, коврики, В общем, там была лужа в тот момент, когда машину оставляли. Вот. На утро я, значит, выхожу погреть, завожусь, и через некоторое время начинаю чувствовать какой-то запах, какой-то гарь, проводкой паленой пахнет. Ну, Офигеть! Выяснилось... (смех) Жена забыла в этой луже кабель, Ну, провод (смех) из прикуривателя торчащий, к которому она мобильный телефон подключала. Лужа оттаяла. И в в, в проводе случилось короткое замыкание.
5: Ну, понятно, естественно. Слушайте, такое тоже бывает, поэтому нужно, конечно, все приборы из прикуривателя убирать всегда на ночь особенно. Это я всегда всем рекомендую делать, потому что это опасно просто. Так, а что
0: дальше было? Что ты делал с водой? Убирал ее? Ну, естественно. Ну, Ну, с тех пор каждый раз после того, как... Ну, в смысле, приехал, припарковался, воду выливаю из ковриков.
5: Ну, это правильно совершенно. Ты делаешь, надо и воду из ковриков выливать, и под коврики надо класть... Ну, либо специальные влаговпитывающие такие, их, автопамперсы их называют, э, вот, э, коврики. Ну, в принципе, э, хорошо работает газета. То есть, это старый дедовский способ, которым я, честно говоря, пользуюсь без зазрения совести. У нас много приносит всяких рекламных газет. До сих пор, представляешь, халявные, получается, коврики, влаговпитающие под резиновые мои коврики. Вот. Главное, угу. это менять хотя бы раз в две недели, а то они там тоже промокают, замерзают, и ничего хорошего не происходит. И работает как генератор воды она потом. То есть аккумулятор воды. То есть она там аккумулирует воду в себе уже.
0: Такая история. Ладно, что с конденсатом, с запотевшими окнами? Я включаю кондей. Ну, в принципе, правильно.
5: Если он у тебя включается, то все хорошо. Это, а если зимой при минус 12-15, может и не включиться. Ну, смотря какая машина, конечно. Сейчас есть современный кондиционер, который работает при любой погоде. Там хорошо просушивает воздух, вопросов нет. Надо просто стекла приоткрыть. Что забывают люди делать? Чтобы вся эта влага куда-то испарялась. Вот. Можно и отопителем делать. Знаешь, что? многие до сих пор пользуются хорошей вещью – тряпочкой. Тряпочкой протер, вот и поехал дальше. И стекло вроде как чистое, и вроде все нормально. Но там есть одна ошибка – люди до конца не досушивают стекло. Вот. И тряпочка остается, остается лежать в салоне. Вот, где-нибудь на коврике под ногами. И, соответственно, вся влага обратно через минут 15 на стекло конденсируется. Если уже вы решили тряпочкой протирать, то протерли, отжали ее на улицу, и дальше досушите газеткой. Вот. Очень хорошо работает газета. Ну, не совсем, конечно, полезная эта штука, но зато я точно знаю, что краска, вот типограф, с которой напечатан текст на газете, она очень хорошо работает как нормальный антизапутеватель. Она стоит пленку на стекле, на которой потом конденсата не происходит.
0: Вот сейчас мы открыли мир домохозяек эм, мужикам, да, у- ужас. Кошмар, летящий на крыльях. Но газету можно применять для того, чтобы вытирать стекла. Да, шикарно вытирать. Невероятно. Да, вообще
5: человек, mm-hmm. Особенно зеркала хорошо протирает. Дальше, конечно, есть еще другие народные способы. Я пользуюсь антизапутевателем, который купил в магазине. Это самое, ну, мне, как мне кажется, сейчас это можно приобрести. Раньше не было. Сейчас я чуть позже расскажу, чем я раньше пользуюсь. Сейчас я пользуюсь обыкновенным антизапутевателем. Их достаточное количество в магазине. Я купил себе флакончик за три 330 рублей. вот, Это было в том году. И у меня его, думаю, хватит еще и на следующий год. То есть я обрабатываю каждый... В год два раза все стекла. Наносится очень просто. Пшикается на на стекло. У меня он жидкий. Пшикается на стекло. Потом растирается тряпочкой. Как раз для кухни очень хорошие тряпочки есть. Вот. Которые не не сильно впитывают влагу. Вот. Растирается до определенного момента, когда, ну, уже вся влага испаряется. Потом пшикаю второй раз. Растираю уже. Сначала по часовой стрелке стрелке тру. Потом против часовой. Два раза вот так обработал. Влага практически не держится. То есть, даже если она конденсируется, Она вся стекает.
0: Не остается на на стекле. Что мы делаем, если не хотим кормить химическую промышленность и магазины автохимии? О,
5: слушай, ну здесь способов много. И и причем я сейчас расскажу, знаешь, наверное, пять, которые использовал я. Это все было постепенно. То есть первое мне, конечно, показал мой папа. Мы протирали стекла картошкой. Картошки разделенные пополам. Вот. Причем мы вдвоем это делали. Мне было тогда лет 7, наверное, или 8. Я не понимал, для чего мы это делаем, но папа говорил: надо, значит, мы это делали. Вот. Мы, каждый брал половину картошки, мы просто натирали ей стекло. Вот. Потом следующее он где-то. Кто-то ему рассказал, что хорошо работает лимон. Вот. С лимоном была немножко другая ситуация Лимон тоже режешь пополам, выдавливаешь на тряпочку И уже вот этой э, лимонным соком натираешь стекло вот. Но перед этим надо обязательно стекло почистить Это очень важный момент, оно должно быть абсолютно чистое а Дальше уже потом, уже это я использовал, пену для бритья Вообще шикарно работает Дим, просто очаровательно Вот пшикаешь на стекло, растираешь И э, излишки убираешь тоже тряпочкой. Очарательно работает. Один раз мне посоветовали пользоваться зубной пастой. Не понравилось. Тоже хорошо работает. Но очень сложно удалять излишки э, со стекла. И не дай бог паста попадет на вот резиночку, которая идет уплотнительную вокруг э, стекла. Его потом оттуда не удалишь вообще никак. Поэтому отказался я от пасты. Очень крутая штука, когда начал готовить сам себе э, незамерзайку. Это спирт с глицерином. Очаровательно работает, просто очень хорошо. Там одна часть глицерина, 9 частей спирта. Все, и вот этим раствором наносишь. Но есть один минус. Надо дать всему этому делу выветриться. Потому что в машине жутко воняет спиртягой. Потом, ну, это, это еще спирт нужно найти, умудриться. Да, слушай, спирт сейчас продается вообще без проблем. Настоящий медицинский спирт
0: без каких-либо вопросов можно купить. Официально совершенно. Дивный новый мир ты открываешь. Для меня, что жена моя, ну, у нее есть нездоровая тяга к лимончелло. И мы уже года четыре, наверное, оправдываем то, что мы не настаиваем спирт на лимоне тем, что нет спирта.
5: Ну, зайдите туда, где я веду стримы, там он и есть. Смотрите. И еще, как бы, ну, вот, в принципе, все, чем я и пользовался. Больше я ничем не пользовался. Кто предлагает брызгать жидким ключом, не буду называть марку, все знают прекрасно эту жидкость, вот, я не рекомендую. Она хорошо работает, но просто на нее налипает вся пыль, просто стекла становятся вот такие грязные, до невозможности. Вот. Ну и все, по большому счету кто-то раскладывает в машине, чтобы влагу убрать изначально кошачий, наполнитель кошачьего туалета, В носки кладет и Ну не в свои носки, а в отдельные, конечно И раскладывает по машине Я не понял этой ситуации, я попробовал, честно Вот, не понял всей истории этой, то есть ничего у меня не впиталось Вот, просто ну, носки валялись По салону и все, на этом все закончилось вот. А также сок запотевали. <свес> то есть пока я их не обработал антизапотевателем, ну ничего не произошло. Так что, друзья мои, убирайте влагу из салона и обрабатывайте антизапотевателем, каким хотите. Можете народным, можете прикупить, как я, и все, и все будет в порядке.
0: <свес> ну, в общем, можно еще попробовать поискать мешочки с силикагелем. Это вот то, что добавляют в коробки с обувью
5: можно, можно, но их только очень надо много и не впитаешь ты все равно всю влагу. Дим, ну честно, надо следить за машиной и все убирать, так будет лучше
0: всего. А припарковавшись вечером, вот в такую уже зимнюю погоду, да, машину нужно немножко проверить перед тем, как ее закрывать на ночь.
5: Совершенно верно. Сделать это элементарно: открываете водительское стекло, переходите по диагонали задней правой дверью или левой, ну по диагонали дверь, делайте пять, шесть, семь, восемь энергичных взмахов.
0: Все, закрыли все обратно и пошли домой. С утра все будет хорошо и не, не будет на стеку Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че». Юра, спасибо, хорошего дня. Большое спасибо всем прекрасной дороги. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о том, что делать в случае коммунальных неприятностей с машиной, типа упавшей сосульки или открытого канализационного люка.
1: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль.
0: А это мы вернулись. В студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я
2: Алена Гринчевская.
0: Федор Буцко у нас на связи. Федь. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. В этой четверти часа настелим соломку. Ну, то есть мы будем обсуждать, что делать, если на дороге происходят всякие неприятности. Дорожные истории.
2: Дима, ну, с тобой что? что-нибудь такое происходило?
0: С женой, например, происходило. Вот. Я редко езжу за рулем. Да. Так или иначе, жена как-то проезжала мимо шиномонтажа. И уже проехала этот шиномонтаж. А там яма с острым краем. Звонит, говорит... Неожиданно так, Говорит, пробило колесо насмерть. Что делать? Ну, собственно, элементарный шинмонтаж. Угу. Вот, разговаривали. Ну,
2: Никакие компенсации компенсации никуда вы не подавали за эту яму, я так ну,
0: понимаю. Это же бессмысленно, бесполезно. То есть надо еще умудриться каким-то образом доказать, что именно эта яма находится именно на том участке, именно той дороги, которая обслуживает дорожно-ремонтно-строительное управление номер 3000.
1: Ну, не совсем столь печальная эта история. Да, в большинстве случаев проще, конечно, быстрее, легче. Вот уже случилось это неприятно. Вероятности вы проехали, ну хорошо колесо пробили, плохо рядом шиномонтаж 700 рублей и вы едете дальше через час или там через 30 минут если ребята проворные и очереди нет. Но тем не менее бывает ситуация там более критические. Вот я например там почти неделю дней 5, ездил мимо открытого люка, ну вернее не люк это было сливное отверстие на мосту, оно значительно меньше в диаметре, меньше чем канализационный люк. Но тем не менее я в нее поначалу въехал и ну тоже удивился тому, как подпрыгнул автомобиль. но ну, поломок не случалось. Это, кстати, центр Москвы. Но, тем не менее, сейчас начинается сезон массированной механизмы механи... мехуборки, да, когда автомобили выезжают, сгребают снег, чистят и так далее. Спасибо им за это. А заодно всплывают или проваливаются люки. И, в общем-то, понятно, что смотреть нужно в оба, но тем не менее, если какая-то беда случилась, например, вы там все-таки въехали в этот люк, и тут уже наверняка из открытого люка просто так мало автомобилей может выехать, и мало водителей. Поэтому вот есть какой-то, нужно сразу себе держать в голове определенный алгоритм действий, чтобы не допустить ошибки, и для того, чтобы соответственно потом рассчитываться и получить компенсацию. Понятно, что первым делом вы там огораживаете место ДТП, если вы застряли в этом люке, или даже выехали из него, но видите, что у вас повреждено колесо, вполне вероятно поврежден диск, возможно повреждена подвеска, этого сразу можете не понять, то, соответственно, огораживайте, останавливайтесь, огораживайте место ДТП в соответствии с правилами. Вызывайте автоинспекторов, вызывайте ГИБДД и там дальше чувствуете себя блогером и ходите делать многочисленные фото с разных ракурсов, крупным планом, общим планом, э, обзорные фото, чтобы было видно, где вы находитесь. Соответственно, после этого там, вам необходимо от сотрудника автоинспекции получить определение об отказе возбуждения дела об административном правонарушении. То есть, проще говоря, вы должны получить от автоинспектора бумагу, в которой подтверждается, что вы не виноваты. Потому что есть такая витиеватая формулировка, что мол, водитель должен сам смотреть вообще, куда едет. На самом деле, он, конечно, должен, мы должны смотреть, куда едем, но открытый люк, это это не ваша вина. И, собственно, вот с этими документами уже там нужно идти, оценивать в независимой экспертной организации, проводить э, оценку, Федор, у меня сразу вопрос. Да, а да. Сотрудники
2: Гибдд идут навстречу обычно автомобилистов. В таком деле. Ну вот, предоставляет эту не... справку без каких-то там проблем. Или наоборот. Вот вы тут ехали может быть, с такой скоростью неправильной, поэтому и влетели. Не наша проблема.
1: Алена, я У-у-у. вам не скажу за всю Одессу, У-у-у. да, или Одессу, наверное, лучше. Не, не могу вам сказать про всех сотрудников ГИБДД, но вы имеете на это право, а у них есть к тому прямая обязанность. Поэтому получайте от них эту бумагу, получай, соответственно, проводите экспертизу, определяйте величину ущерба, причем и уже вот с, с этим делом можно э, двигаться и получать, соответственно, Куда? компенсацию за ненадлежащее содержание колодца. В, а вот в вот какое вопрос.
0: окно стучаться, в какую дверь? Если, если этим?
1: дорога, если дорога обслуживает там какая-то бюджетная организация, то в общем-то у вас там без вариантов прямая дорога вам в суд. Если это не бюджетники, то можно им отправлять до судебную претензию. И вполне вероятно, что вам удастся договориться без там То есть, например, это люк Мосводоканала, ну или там какого-нибудь водоканала. Вам удалось выяснить, чей этот люк, да, и вы, собственно, со всеми этими справками идете к ним. И вполне вероятно, я знаю случай, когда человек пришел, и тоже он так зажмурившись туда шел и боялся. Но, тем не менее, ему просто начальник подписал бумагу и отправил его в кассу получил свои 10 тысяч рублей. У него там скромный автомобиль, который, ну, в общем, не очень сильно пострадал, но тем не менее 10 тысяч ему... Так что это в принципе работает.
0: Я не до конца понимаю, каким образом я могу узнать, собственно, в какое окно, в какую дверь мне стучаться со всем этим. Потому что, э, ну, элементарно, на люке может быть написано, но люка же нет. Его же уже кто-то снял и спер.
1: Да. Говорят, что бывает такое дело, что люки действительно воруют, вот, типа, алкоголики воруют, на металл сдают. Хотя известно, что ну, любой пункт металлоприемы не должен принимать люки да, канализационные. Они об этом прекрасно знают. Есть вещи, которые они брать в металлолом не имеют права. Но, тем не менее, наверное, иногда берут, иногда распиливают, иногда такое происходит. Но если вам даже не удастся выяснить, чей это люк, то по умолчанию ответственность за всю вот эту вот дорожную инфраструктуру, если, если нет хозяина у люка, то несет администрация там, города или населенного пункта, ну, в общем, того места, где он расположен. Ну, то, то есть стоит направить запрос, наверное, в администрацию
2: этого района, да, Я так понимаю? Да, он не может uh-huh. быть
1: совсем бесхозным. Если город, ну, если никто значит, не берет на себя эту ответственность, значит, идете, так сказать, uh-huh. в муниципалитет или там в администрацию и, соответственно, с ними уже, конечно, через суд, но разбирайтесь с этим вопросом.
0: Хорошо. Предположим, на машину упал э, сугроб. Вот, или де- вот дерево. у
2: меня была история. Не у меня а у папы Царство Небесное в конце 90 девяностых. В одном из дворов Невского проспекта он припаркал свою Мазду 626, которая была потом моей. И придя, в общем, выйдя с работы, он видел, что там огромная дыра просто на новом стекле. Это была та самая сосулька. Вот. Получил ли он тогда что-то за... Это я не знаю, честно признаться. Тяжело будет времена ну,
1: если вы, Да, да это, это неприятная история. И, к mm-hmm. сожалению, их сейчас будет много. И понятно, что очень много есть в стране дворов, где просто так устроено, что машины стоят около домов. И с них сейчас начнет лететь снег, лед а с крыш, с балкон, с балконов и так далее. И если вы приходите видите, что на машине ком снега, и у вас разбито лобовое стекло, помята крыша ну, или какие-то еще повреждения, в принципе, алгоритм похож, только вам нет смысла вызывать ГИБДД, потому что это не является дорожным транспортным происшествием, вам нужно вызывать, соответственно, полицию. И нужно учитывать, нужно посмотреть вообще, где вы стоите. Сейчас ведь тоже на многих домах стоят эти таблички, мол, не парковаться, возможен сход снега. Эти таблички, они годами висят, они часто уже там не очень-то и видны, там, выцвели и так далее, но понятно, что все пытаются эту ответственность с себя снять. Но, тем не менее, за падение снега, льда или каких бы то ни было посторонних предметов, ну, например, при ремонте крыши, кто-то забыл до убрать там с кровли. И вот они при сильном ветре полетели вниз, упали вам там на машины и так далее. То есть обычно за многоквартирный дом отвечает управляющая компания. Там, ну, либо это ТСЖ, или это какая-то структура ЖКХ. Там. А если это частный дом, то, соответственно, к хозяину здания тоже, к собственнику здания можно обратиться и требовать, собственно, компенсации. Понятно, что вот когда вы паркуетесь, например, там весь дом, с утра дворники обтянули оградительной бело-красной лентой, потому что собираются чистить крышу. А вы так подъехали, думаете, а, места нет, ничего, постою-ка я тут немножко, заехали под эту ленту, и вот случилась беда. То, в принципе, ну, в этой ситуации, конечно, легко вы компенсацию не получите. Скорее всего, ну, по крайней мере, поначалу, получите отказ в выплатах, причем не только там, от там, владельца здания, но еще и по полису указкам можете запросто остаться без компенсации, потому что вы там, нарушили а, правила парковки там, и так далее. И это называется грубая неосторожность. Но, тем не менее, закон вообще-то, в принципе, вас не лишает права требовать компенсации, даже несмотря на такую вот грубую неосторожность. Ну, то есть место было ограждено специальными лентами, или там состояли... там Таблички, там, вот эти выцветшие с надписью там, «Осторожно, там снег в башка попадет». Вот это вот все. Поэтому, как и в случае с открытым люком, вы первым делом фотографируете автомобиль во всех ракурсах с привязкой к месту, с номерным знаком, с названием улицы, если это возможно, или с номером дома и так далее. А по возможности ищите свидетелей, потому что если вам падало полтонны снега на крышу, то, скорее всего, или там, сосулька большая падала, то наверняка кто-то что-то слышал. Если есть такие люди, просто записывайте, записываете их какие-то контакты, берете телефоны, там, чтобы их можно было при случае найти. Может быть, камеры видеонаблюдения стоят, сейчас не стоят повсеместно, поэтому можно и там тоже запросить видеозаписи, чтобы в общем дальше аргументировать свои претензии. Потом, вот после того, как вы получили документы об осмотре места происшествия со стороны там, полицейского, подписали их, и, собственно, потом уже можно там, обращаться с досудебным обращением, требовать компенсации ущерба, так сказать, мирным способом, если это дело не сработало. И, на самом деле, часто ну, хозяева зданий, что называется, простить за лексику, отмораживаются и, в общем, уходят в несознанку и так далее. В общем, не хотят деньгами делиться. Ну, тогда дорога в суд. И, в общем, эм, вот мой товарищ недавно самостоятельно справился, кстати, с подобным иском. То есть не тратил деньги на юристов, которые когда-то вам, возможно, вернутся а, полистал интернет, составил э, бумагу для суда, отдал на проверку, правда, знакомому юристу, который чуть больше в этом соображает. Все получилось? Буквально да? через, какие-то, угу. через какие-то считанные 18 месяцев получил деньги.
0: Oh. Uh-huh. Машинка да, уже долго в утей может быть.
1: Конечно, это долго, 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 муторно, но тем не менее, ну, как бы, если вас ä, помят крыша, уничтожен автомобиль, то имеет смысл это сделать.
0: Uh-huh. Федор Буцкова у нас на следующей Спасибо, хорошего дня.
2: Спасибо.
1: Всем вам добро. А да, мы вернемся в эту студию буквально
0: через
2: пару минут. В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о баварском стиле, об эволюции автомобилей Б.
1: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль.
0: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я
2: Дмитрий Делинский, Я Алена Гринчевская. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о немецком автопроме. В частности, о том, как создавался стиль автомобилей популярной марки BMW.
0: Вообще, баварцы производят не только машины и мотоциклы, но даже велосипеды. Хотя так было далеко не всегда. Слово Сан Санычу.
6: Предыстория. Возможно, современники не спорили бы столько об эксцентричных экспериментах с внешним видом автомобилей «БМВ», если бы лучше знали, какие машины выпускала фирма после Второй мировой войны. Ведь в военное время баварцы выпускали авиамоторы, в том числе и реактивные, а еще мотоциклы BMW R75. Глава отдела проектирования двигателей Александр фон Фалькенхаузен в 1942 году лично проехал на одном из таких мощных мотоциклов половиной тысячи километров русских дорог чтобы проверить пригодность этой машины к условиям Восточного фронта. Когда же начались ковровые бомбардировки союзников, военное производство было эвакуировано в пещеры — возле озера Старнбергер в 40 километрах от Мюнхена. Бомбежки 1944 года полностью разнесли цеха в Мюнхене, Айзенахе и соседнем с ним Дюрерхофе. На территории автозавода «Дикси» уцелила только столовая. Довершить разрушение собирались сами нацисты. Но директор мюнхенского авиапроизводства Курт Донат саботировал приказ Тилле, предписывающий ничего не оставлять противнику. Когда в апреле в Айзенах пришли американцы, а они продвинулись много дальше определенных для них границ оккупационного сектора, никто и не думал о восстановлении былого производства. Директору Альберту Зидлеру предложили заняться ремонтом автомобилей и мотоциклов. Но американцы через три месяца ушли из Айзенаха, и коллеги уговаривали директора тоже уехать в Мюнхен. Он колебался, и они отправились в путь без него. А на следующее утро в конторе Зидлера появились русские солдаты, потребовавшие отремонтировать их зеленый BMW 321. Как ни странно, гонораром стал целый грузовик «Сигар». С него-то и началась послевоенная история завода варбор Через некоторое время русский комендант поставил Зидлера в известность, что надо возобновить производство. Сколько вам потребуется времени, чтобы начать работу? Директор ответил, что полтора года. Комендант отпустил 6 недель и приставил к Зидлеру своего замполита. Новое предприятие к концу 1945 года успело капитально отремонтировать 14 автомобилей и 16 мотоциклов. Автозавод Советского акционерного общества машиностроения «Бывшие БМВ». Так в сентябре 1946 года стало называться предприятие Вайзанахи. И в 1947 году первые «БМВ-321» были экспортированы не только в СССР, но и в Бельгию, Голландию, Люксембург и Швейцарию. Находившийся в американском секторе Мюнхенский завод в это время по-прежнему ремонтирует военные грузовики, писало известное швейцарское издание «Автомобиль Ревю». Наряду с двухдверным лимузином BMW 321, который стоил у швейцарского дилера 13 600 франков, предлагались также четырехдверные BMW 326, фургоны и даже спортивные модели. А в городе Хемниц, еще не ставшим Карлмаркштадтом, на базе бывшего завода Вандерер сделали централизованное конструкторское бюро которому поручили разрабатывать новые модели. Но кто спроектирует для автомобиля кузов? Заводской стилист Вильгельм Мейерхубер просиживал без дела в Мюнхене и в ГДР не собирался. И за дело поручили взяться молодому инженеру Гансу Флейшеру из группы подвесок и моторов. Это никого не смутило. Сделал же двигателист Фриц Фидлер в 1936 году самую красивую довоенную BMW 328. Флейшер взял за основу четырехдверный кузов от модели 326 и занялся тем, что теперь называют фейслифтингом. Ведь механическую часть ему трогать запретили. И основа осталась довоенной. Приварная рама, прежние подвески и руль заняли привычные места» но была увеличена мощность до 55 лошадиных сил. Перенесли с пола на рулевую колонку рычаг переключения передач. Автомобиль, несмотря на свои архаичные крылья, не выглядел старомодным. Аккуратные немцы сменили модель в соответствии с графиком модельного года. Меж тем, в Карлмаркштате вовсю экспериментировали с понтонными кузовами. Первый прототип BMW 342, показанный на лейпцигской ярмарке 1951 года, Уж очень походил на пластилиновый макет BMW 385 который растекся в пламени союзнических бомбардировок. Это стало последней каплей. У руководства Мюнхенского завода просто кончилось терпение, ведь их новая модель 501 выглядела близнецом. А потом они заявили, на каком основании советские используют их славную бело-голубую эмблему. И подали в суд. В окружном суде Дюссельдорфа было объявлено о достижении мирового соглашения. Завод Вайзенахи переименовали в ЕМВ, а цвета эмблемы сменили на красно-белый цвет герба Тюрингии. Тут бы самое время развиваться дальше. Но вмешалась плановая экономика. Заводу Вайзанаки в директивном порядке навязали более демократичную конструкцию, заставив взять за основу предвоенный ДКВ F9. В дальнейшем из нее разовьется автомобиль, который опять уже в третий раз за историю завода назовут Вартбург. А в Мюнхене после выпуска кастрюли домашних хлебопечек начали с мотоцикла R24, а вот послевоенный автомобильный старт BMW AG. Нельзя назвать удачным. Модель 501, несмотря на прогрессивный алюминиевый мотор V8, не нашла должного спроса. Эту машину спроектировали в Швабе, в компании Бау, одной из тех, что прежде делала для BMW заказные кузова. За тяжеловесный дизайн Петера Шамановски машину прозвали борочным ангелом». Реальный доход в то время приносила только мотоколяска BMW Zetta. Непродуманность модельной политики привела к кризису едва не обернувшемуся банкротством и переходом в руки даймлер Соперничество наложилось на исторически сложившиеся взаимные неприятия между баварцами и швабами. Первые считали вторых слишком жадными, вторые первых – чересчур заносчивыми. На знаменитом собрании акционеров в декабре 1959 года, где решалась судьба БМВ, владельцы больших пакетов бумаг Гарольд и Герберт Кванте усомнились в правильности составления балансового отчета. Они увеличили свою долю акций в фирме до контрольного пакета и спасли BMW от поглощения. Для исправления ситуации в компанию мобилизовали лучшие силы. Заокеанский импортер Максимилиан Хоффман привлек молодого дизайнера графа Альберта фон Герца, а он разработал потрясающий родстер BMW 507 Еще несколько заказов получили итальянские дизайнерские студии «Бертона» и «Микелотти». До сих пор идут споры, кто сделал больше для формирования лица марки. Джованни Микелотти, Ночи Бертоне или заводской стилист Вильгельм Хоффмайстер. Или же Пьетро Фроа, владелец одноименной итальянской фирмы. Дело в том, что к ее услугам прибегал завод «Глаз» в Дингельфингене, который BMW купила в 1967 году. В 1970 году главным дизайнером BMW становится француз Поль Брак. В Мюнхене это назначение расценили в том числе и как большую победу над Mercedes-Benz, где Брак проработал 10 лет. Именно с его именем связан стилистический расцвет БМВ.
0: Предыстория
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикулянко, летописец мировой автомобильной индустрии.
0: И у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский. Берегите себя.
3: Программа
0: «Мой автомобиль».